0: ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes a todos y todas! ¿Están? Espero estén muy, muy bien. Para aquellos que no me conocen, mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox hace cuatro años. Y, eh, bueno, ahora estoy en Bogotá, soy de Colombia, estoy en mi país, en mi ciudad. Y, bueno, el día de hoy vamos a hablar de las noticias. Ya hemos hecho... Este tipo de ejercicio antes, vamos a ver una noticia que traje para ustedes. Vamos a ver también un poco el periódico en línea de algún país en Latinoamérica. Eh, de hecho, vamos a ver dos, dos. periódicos el día de hoy de Latinoamérica y después eh, vamos a ver eh, algún vocabulario, alguna de sus preguntas, ¿vale? Para que tengamos un poquito de un poco... Con... Con las noticias. Hanna me dice, ah, no sabía que ya no estás en México. Hola, Hanna. Estoy de visita en mi país en estos momentos. Entonces, sí, estoy en Bogotá, en mi ciudad. Pasas a, paso a saludar a Matis, M007, a Dino, hola, Dino. Gracie, Linguyen, Ávila, hola, Ávilo. Nayera, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno. Para empezar, quiero saber si a ustedes les gusta leer las noticias. Como ya lo hemos mencionado antes, eh, hoy en día las noticias de los periódicos pues ya no son como eran antes. Ahora la mayoría de cosas son en línea. Podemos ver, los, ver noticias incluso en Instagram, en Twitter, en muchos eh, portales. ¿no? Las, los noticieros tienen redes sociales, entonces... Ya no es como antes. Sin embargo, hay personas que todavía leen las noticias se informan día a día sobre qué está pasando, pues, en el mundo. Ay, perdón. Ah, estornudo. Hoy está haciendo mucho frío en Bogotá. Entonces, por eso también me ven con un saco. Y sí, está haciendo mucho, mucho frío. Bueno, veo que la mayoría dice que sí, claro que leo las noticias, muy bien, algunos dicen sí, algunas veces sí los leo y uh, nadie dice que no nunca, vale, entonces creo que empezamos bien con eh, la lectura de las noticias y ahora les quiero preguntar ¿cuál es el periódico más famoso que conoces? Recuerden, les estoy trayendo cada semana eh, un periódico. Ay, aquí veo un typo, un momentito, lo voy a cambiar. Periódico. Periódico, me faltó la tilde. ¿Qué conoces? Recuerden que cada semana les estoy trayendo eh, un periódico de Latinoamérica. La vez pasada vimos un periódico de Argentina y uno de México, ¿vale? Entonces el día de hoy vamos a ver también dos periódicos de Latinoamérica. Veo que llegó Tony, Lucrecia, Sneathien. Hola Sneathien, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Entonces aquí mi pregunta para ustedes es ¿cuál es el periódico más famoso que conoces? Lucrecia dice, "Hola, tengo un poco tiempo para ver este stream." Perfecto, muy bien. Así a un poquito de práctica al día, siempre ayuda. Por ejemplo, el periódico que conozco yo que es más famoso, yo creería que es el New York Times. Um, sí, siento que es uno de los más, más famosos en el mundo. Cuando dicen, no, salió en el New York Times, todos dicen, wow. Uh, entonces sí, es verdad, si salió en el New York Times, lo creo. Pero no sé si conozcan ustedes otro periódico. Para ustedes, ¿cuál es el periódico pues, más famoso que conocen? Hannah dice, no conozco ningún periódico famoso de Latinoamérica, pero también creo que en New York Times. Vale, si sí, en Latinoamérica, hmm. sí, creo que como tenemos tantos países, hay tanta, tantos periódicos, tanta información. No hay uno universal, digamos, aquí en Latinoamérica. Eh, hay uno que tiene varios países como Publímetro, pero no es el más famoso. Dino dice, New York Times, USA Today, The Wall Street Journal. Claro que sí. Ah, mira, Lucrecia dice, me encantan los periódicos, soy la hija de un impresor, qué interesante, Lucrecia, mira, perfecto este tema para ti hoy hablando de periódicos, lastimosamente vamos a ver solo los periódicos en línea, ah, bueno, porque para mí es más fácil mostrarlo, ¿no? Y porque ya hoy en día casi nadie lee el periódico como tal, en, en hojas, por decirlo así. Vale, no tiene que ser de Latinoamérica, puede ser de sus países, o sea, sí no tiene que ser necesariamente de Latinoamérica porque sé que muchos de pronto pues no no conocen no ah mira Hannah dice ay no conozco Buenos Aires Times muy bien vale miren si sí, hay algo diferente perfecto veo que no hay más respuestas entonces vamos a ir con el periódico del Salvador hoy vamos a ver el periódico del Salvador se llama El diario de hoy, San Salvador, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Chun, chun, chun. Vamos a ver los titulares. Un momentito. Okay. Díganme, por favor, si pueden ver. Para mí es importante que se pueda ver. Un uh, momentito, aquí está, y Zoom. So. Entonces, eh, oh, un momentito, porque el salvador .com. Ah, sí, bueno, el diario de hoy, el salvador .com. Y aquí podemos ver eh, primero como las. Categorías del periódico. Tenemos inicio, noticias nacional, internacional, negocios, gente y empresa, entretenimiento, uh, ups, sí, espectáculos, tecnología, turismo, arte y cultura. Tenemos también vida, mujeres y salud, deportes, opinión viral, fútbol, otros deportes, selecciones. También tenemos opinión, caricaturas, cartas de Paolo editoriales, nota del día, observadores. Tenemos también videos, fotogalerías y los destacados, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, hay muchas, muchas eh, opciones para checar. Ah, mira, Lucrecia dice en Polonia el Gaceta Bioboska. Creo que se dice así. <ríe> no estoy segura. Gracias, Lucrecia. Muy bien. Bueno, en El Salvador, este periódico es el más... Eh, más reconocido, eh, entonces por eso lo traje el día de hoy. Si se dan cuenta, aquí están como las noticias arriba, las más importantes. Tenemos voto en el exterior, viruela del mono, régimen de excepción y torneo de apertura. Tienen incluso aquí en el principio, miren, el Bitcoin, ¿vale? Uh, vamos con la primera noticia, Alcaldía de Suchitoto firmó convenio con falso representante de organización. Entonces, si se dan cuenta, las noticias en Latinoamérica suelen ser un poco tristes en ese sentido. Siempre pasa alguna trampa, hay algo que se firmó mal, siempre pasa. Recuerden, si tienen preguntas, si quieren que haga pausa en algo en especial, me dicen. Aquí está lo más leído. Dice, pandilleros asesinan a joven en fiesta de bautizo de su hijo en Hilo Vasco. También es algo muy triste en Latinoamérica, hay mucha violencia. Entonces, pasa mucho que al ver las noticias o al leer las noticias se encuentren, pues, con este tipo de, de noticias. La dos dice, cariño por verdadera mamá Coco, crece en el Día de Muertos. Para aquellos que no han visto la película, Coco eh, es una película de Disney y dicen que se basaron en esta señora que ya la vimos que es de México la vez pasada que murió. Aquí, ¿por qué sancionaron a los 12 jugadores de Selecta? Una infografía: el calendario del Mundial Qatar 2022 en horario del Salvador, por ejemplo. El Salvador en realidad no tiene asamblea legislativa. Rubén Zamoras, desde política. Eh, tenemos también aquí Ley de Protección al Consumidor, Asamblea. Eh, aquí matan dos salvadoreños en asalto tras cobrar remesa en México. Como les digo, tienen su propia parte incluso de homicidios. Les recuerdo que pues, a veces es muy violento, ¿no? Um, aquí estamos hablando ya del calendario del Mundial. Turismo, um, sí, hay diferentes miren, formas. Aquí hay algo de fútbol en El Salvador. Entonces están estos dos. Todo esto es fútbol. En Latinoamérica el fútbol es una, uno de los deportes más famosos, ¿no? Aquí vemos a The Yankee. Lástima que no esté Tomás el día de hoy. Eh, un cantante de reggaetón. Al parecer tuvo. Insólitas y sorpresivas exigencias antes, su, antes de su concierto en El Salvador. Parecer estuvo un poco exigente. Eh, aquí hablan algo un poco internacional sobre el rapero que murió en Takeoff en un club en Houston. Uh, ah, no, el rapero se llama Takeoff, perdón. El rapero Takeoff murió en el club de Houston. Um, Nicole Figueroa, no sé quién es ella, pero al parecer es importante en El Salvador. Eh, alguien arremete contra Bad Bunny. Eh, bueno, sí, hay de todo un poco. Aquí nos podemos dar cuenta de diferentes videos. Hay también materiales. ...fotogalerías... ...y pues internacional... ...por ejemplo... ...podemos ver ahorita... ...para aquellos que no hayan visto... ...una gran tragedia en Corea del Sur... ...cuando... La, ...unas personas intentaron cruzar... ...por un callejón... ...y quedaron atascadas... Eh, ...fue una estampida... ...se llama en español una estampida... ...entonces... ...policía debe responder por tragedia de Halloween... ...en Corea del Sur... Al menos 156 personas, en su mayoría jóvenes, murieron y decenas resultaron heridas a la noche del sábado en la primera fiesta de Halloween tras la pandemia. El gobierno responsabiliza a la policía, ¿vale? Entonces, en internacional, pues nos damos cuenta que lo primero Corea del sur. Aquí tenemos Ecuador, ha estado de excepción. Tras la muerte de cinco policías, aquí tenemos Corea del Sur, con la estampida, Ecuador, violencia narco, deja dos policías muertos y ocho carceleros retenidos. Y habla de tormentas en Centroamérica en alerta por Lisa, que amenazan convertirse en, en huracán, ¿vale? Entonces, volvemos al más full más fútbol, otros deportes, y entretenimiento, ¿vale? Entretenimiento también, y ya. es el, el diario de hoy, también hay algunos, um, ¿cómo se llaman? Caricaturas, las caricaturas. Recuerden que las caricaturas tienen que ver con ciertos personajes del país, así que si hay cosas que no entienden o no llegan a entender, pues no sé preocupen si leen un periódico de otro lugar esto comúnmente suele ayudar bastante si no conocen el contexto pues este es eh, el periódico del día de hoy y vamos a ir con una nota sobre deporte entonces un momentito les comparto la pantalla recuerden si no ven la noticia eh, pues no se preocupen, ejercicio de escucha. So I know it's not possible to maybe see um, in a good way or completely the, um, the news that I'm going to read. Um, then try to make an, hear an exercise, ¿vale? Entonces. Y buenas noches. Las chicas. Salvadorini Buenas noches y Gabriel Zaguirre. Bueno, entonces vamos con la noticia del día de hoy. Ah, don acaba de llegar. Don llegaste en el momento indicado. Muy, muy bien. Entonces, dice la patinadora Ivonne Sánchez. Y la karateca Gabriela Izaguirre hicieron historia con sus medallas mundiales, jóvenes y triunfadoras en el deporte salvador. Si se dan cuenta, la fecha de esta noticia es de ayer, entonces es una noticia actual. Aquí podemos ver a Ivonne, la de la izquierda, y a Gabriela, la de la derecha. y Gabriela Izaguirre medallistas mundiales durante y Turquía respectivamente el fin de semana dejó grandes medallas para el deporte salvadoreño en especial para dos atletas jóvenes que a fuerza de velocidad y efectividad en sus golpes se están codeando con las mejores del mundo y logrando medallas históricas para El Salvador. Acá, sus perfiles. Entonces, estamos en este lado aquí. Remember, I know you cannot see. Um, maybe the news very well. Maybe the words are too small. So try to do a hearing exercise. There is no problem, ¿ok? Also, ich weiß, es könnte sein, dass die Wörter zu klein sind. Dann, ¿was machen wir? Hören, okay? ¿Ok? Ich teile mit euch auch uh, den die Nachricht, um, so wir vielleicht machen könnten wenn ein Fehler gibt oder ein Wort gibt, aber, ja, wenn ihr ja nicht so gut sein kann, keine Sorge, dann hören, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a ver. Sus golpes se están codeando con las mejores del mundo. ¿Qué significa en este caso codeando? Voy a repetir la frase, eh, o el párrafo más bien, para que ustedes tengan un contexto. El fin de semana dejó grandes medallas para el deporte salvadoreño, en especial para dos atletas jóvenes que a fuerza, de velocidad y efectividad en sus golpes, se están codeando con las mejores del mundo y logrando medallas históricas para El Salvador. Acá. Sus perfiles. Entonces, sus golpes se están codeando con las mejores del mundo. Recuerden que el codo, el bow, es el, este es el codo. ¿Qué significa que ellas están codeando? ¿Qué creen ustedes que significa codearse con alguien o con algo? Recuerden, si no saben, me dicen, Sandra, no sé, sí, no tengo idea pero intenten adivinar qué significaría codearse. Vamos a ver qué dicen ustedes. Miren, se están codeando con las mejores del mundo. Bueno, igual se los puse aquí en el... Ya, ahí está. Entonces estos dos deportistas del Salvador se están codeando. Don Holandes sind mit Son las mejores del mundo. Voy a traducirlo. A ver, vamos a ver. Y aquí me van a ver traducirlo en vivo porque <ríe> no tengo idea. A ver, vamos a ver, chun, chun, chun. A ver, a ver, se Ah, son comparables con las mejores del mundo, ¿vale? Muy bien. Entonces, son comparables, son comparables. Sí, casi, no tanto comparables. Las mejores del mundo. ¿Quién dice? No tengo ninguna idea, ¿vale? No hay ningún problema. Recuerda, la idea femenina, no tengo ninguna idea. Nayera dice, están compitiendo, compitiendo, ¿sí? Bueno, entonces en este caso, codearse con alguien, eh, significa que a pesar de que no estés al nivel como otros creen, ¿no? de estar a un nivel más alto, ya puedes competir con estas personas que están a otro nivel más alto que tú. Por ejemplo, cuando una persona muy humilde, muy pobre, empieza a codearse con los más ricos, quiere decir que empieza a pasar tiempo con estas personas que no son de su nivel social, pero que esta persona quizás ganó la lotería y ahora puede codearse con personas de un estrato mayor. En este caso ellas son muy jóvenes, ¿vale? Estas dos atletas con su esfuerzo empiezan a codearse con las mejores del mundo. Ellas no son las mejores del mundo, pero con tanto esfuerzo ya empiezan a poder competir, poder llegar a competir con estas personas que ya tienen un nivel mucho, mucho más alto, ¿vale? Denme manita arriba si está claro. Please let me know if it's clear. me a bescheid. Ob es clara A ver. Una manito arriba, un emoji. Uy, perdón por el ruido. Un corazón, lo que sea. <risa> Pero háganme saber si está claro. Tune dice, eso significa... Okay. Uh -huh. Estoy esperando la siguiente parte, Tune. Eso significa... Vale, voy a esperar, debes estar escribiendo. Voy a continuar. No me dieron manito, no me dieron nada, pero entonces yo creo que está claro. Continuamos. Ivonne, el oro y la gloria. En un periodo de 13 años, Ivonne Noches Gallardo pasó de ser una promesa a la máxima figura del patinaje salvadoreño y se metió en la historia del deporte nacional con la medalla de oro en los 200 metros, meta contra meta, categoría juvenil, en los Juegos Mundiales de Patinaje 2022, que se desarrollan en Buenos Aires, Argentina. Repito. Ivonne, el oro y la gloria. En un periodo de 13 años, Ivonne Noches Gallardo pasó a de ser una promesa a la máxima figura del patinaje salvadoreño y se metió en la historia del deporte nacional con la medalla de oro en los 200 metros meta contra meta, categoría juvenil. En los Juegos Mundiales de Patinaje 2022 que se desarrollan en Buenos Aires, Argentina. entonces ¿Qué medalla, aquí lo escondo un poquito, ¿qué medalla ganó Ivonne? ¿Plata, oro o cobre? A ver, ustedes me dirán, creo que esta está algo fácil, ¿no? Vamos a ver. Don, me quedé pensando en tu frase, ¿eso significa...? Hmm, ¿Qué significa? ¿Qué querías decirme? Quedo al pendiente para que me digas qué querías decirme. Entonces, Ivonne ganó una medalla en los eh, en donde <risas> momento en el mundial de patinaje de este año. Entonces, ¿qué medalla ganó Ivonne? ¿Ganó una plata, un oro o un cobre? Muy muy bien, exactamente. Yvonne ganó una medalla de qué? De oro, exactamente. Muy orgullosa porque ganó la mejor medalla que se puede ganar, que es la de oro. ¿En qué categoría juega Yvonne? ¿En la infantil, en la juvenil o en la adulta? Uh, Tony that's what I meant. They That they can compete with the best. Ah, vale. Entonces, eso era lo que quería decir. Que quería decir. That's what I meant. If you say, eso significa, you, you, you're telling me, that means, but then you need something else, right? Entonces, eso era lo que quería decir. That's what I meant, ¿Vale? Bueno, ¿en qué categoría juega Ivonne? Infantil, juvenil o adulta. Recuerden que tiene 13 años, ¿vale? No es ni tan niña ni tan grande. Está como entre en la mitad. A ver, a ver. Vale, muy bien, entonces. Yvonne juega en la categoría juvenil, quiere decir que ella es una joven, no es una niña, no es una adulta, es una joven, con 13 años. Perfecto, muy muy bien. Y ella jugó las olimpiadas, perdón, los Juegos Mundiales. ¿En qué lugar se juegan los Juegos Mundiales de patinaje? Santiago de Chile. Montevideo o Buenos Aires Les repito Santiago de Chile es en Chile Montevideo es Uruguay Buenos Aires es en Argentina Entonces ¿En qué lugar Se juegan los juegos perdón, Mundiales de patinaje Se jugarán En Uruguay ¿En Chile o en Argentina? ¿Qué creen ustedes? Bueno, la mayoría dice Montevideo, otros dicen Buenos Aires. Miren aquí. Ay, perdón, ¿no? ¿Qué hice? Momentito, ya. Se desarrollan en... Buenos Aires, Argentina, ¿vale? Entonces, en este caso, Montevideo es en Uruguay. No, los juegos no son en Montevideo, sino que son en Buenos Aires, Argentina, en este caso. Bueno, muy bien, continuamos leyendo para saber qué pasó. Recuerden que a veces en los periódicos salen este tipo de links en la mitad de la noticia. No significa que hagan parte de la noticia. ¿Qué significa? Que son una promoción, ¿vale? Es como una promoción de, ah, lee esta otra noticia, pero no tiene que ver. Ahora, con apenas 18 años, Noches dio una nueva alegría al país, a lograr un tiempo de 19,7 años perdón, 19.727 segundos y ser la primera patinadora salvadoreña en colgarse una presa dorada de calibre mundial. Ah, vale, lo siento. Pensé que hablaban de que tenía 13 años, resulta que tiene 18. Pero igual, está en la parte juvenil todavía. Entonces, con apenas 18 años, Ivonne, Ivonne Noches, dio una nueva alegría al país al lograr un tiempo de 19.727 segundos y ser la primera patinadora salvadoreña en colgarse una presea dorada de calibre mundial. La patinadora compartió el podio con la española Ruth Arza, que fue segunda, con el tiempo de 19.890 y a la colombiana Luciana Salas con 19.980. Entonces, repito. Con apenas 18 años, Noches, que es el apellido Ivonne Noches, dio una nueva alegría al país a lograr un tiempo de 19.727 segundos y ser la primera patinadora salvadoreña en colgarse una presea dorada de calibre mundial. La patinadora. Díganme si me pueden ver. Por un momento salí de la pantalla, no me di cuenta. Por favor, denme manita arriba si me pueden ver, si está bien. Díganme, por favor, por favor, sí, 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 me pueden ver. Ah, vale, veo manitas arriba. Perfecto, gracias. Entonces, ella ganó, o fue la primera patinadora en colgarse una presea. Dorada de calibre mundial. ¿Qué significa calibre mundial? ¿Qué creen ustedes que tiene? ¿Qué significado tiene aquí calibre mundial? A ver, vamos a ver qué dicen ustedes. Porque calibre se usa en diferentes aspectos, diría yo, en diferentes contextos. Comúnmente es cuando hablamos del diámetro de un cilindro. Ese es el calibre de los cilindros, de unos tubos realmente, un diámetro. Esto ya tiene que ver también con matemáticas. Pero aquí no hablamos de matemáticas, sino de algo mundial, de un calibre mundial. Maletón dice, el mejor nivel del mundo. Muy bien. Nayera dice, calidad internacional. Exactamente. Ajá, ajá, perfecto, exactamente. En este caso, cuando decimos que ganó algo de calibre mundial, no tiene que ver con el diámetro ni nada por el estilo, tiene que ver con la importancia que tienen estas medallas. Quiere decir que ella va con esta medalla a cualquier parte del mundo en los deportes y lo van a decir, wow, esta medalla tiene importancia mundial. Algo de calibre mundial es de importancia mundial, ¿vale? Bueno, muy bien, continuamos. Si compartes el podio, significa que estás dentro de las tres mejores, perdiste o eres la ganadora. Si compartes el podio, el podio es esta tarima donde tú llegas, y están pues las medallas, los premios, ¿no? Entonces, ¿qué significa si estás y si compartes el podio? Perdón, Como les dije aquí hace mucho frío, ya hoy está lloviendo. Um, entonces, en este caso, ¿qué sería? Vale, entonces, muy bien. Si compartes el podio, significa que estás dentro de las tres mejores. Si estás en la cima del podio, eres la mejor. Pero si lo compartes, no sabemos si fuiste la ganadora, no sabemos si eres la segunda o la tercera. Simplemente estás en una de las tres posiciones, de los tres mejores. Muy bien. Tom dice que Linda fue por mi estornudo <ríe> Tú me dirás Vale, entonces Continuamos Estudiar Nutrición en la universidad Es una de las decisiones Que recién toma la campeona Mundial que ya Finalizó el bachillerato O oh, de pronto Dices que Linda la niña También puede ser, ¿no? No sé, tú Tú me dirás, pero bueno ella quiere estudiar nutrición en la universidad y acaba de tomar esta decisión ya que finalizó bachillerato, pero que decidió hacer una pausa en sus estudios para enfocarse en el deporte. Ha sido un tiempo de muchas alegrías y satisfacciones en resultados deportivos que han valido la pena por los sacrificios personales y familiares que la llevaron a pasar cumpleaños, entre otras festividades, lejos de casa. Repito, estudiar nutrición en la universidad es una de las decisiones que recién toma la campeona mundial que ya finalizó el bachillerato, pero que decidió hacer una pausa en sus estudios para enfocarse en el deporte. Ha sido un tiempo de muchas alegrías y satisfacciones en resultados deportivos que han valido la pena por los sacrificios personales y familiares que la llevaron a pasar cumpleaños, entre otras festividades, lejos de casa. Entonces, ¿qué decidió hacer Ivonne ahora que terminó bachillerato? ¿Qué decidió hacer Ivonne? Recuerden que el bachillerato es um, como la secundaria, ¿vale? Tenemos primaria, secundaria, es para nosotros el bachillerato en países latinoamericanos. Debo decir algo, este es el primer artículo de todos los periódicos que hemos leído antes que no tiene errores. Y estoy muy impresionada. Se me hace muy bien que este periódico no tenga errores como los anteriores. Pero bueno, cuéntenme ustedes qué decidió hacer Ivonne, qué decidió hacer ella. Ahora que terminó bachillerato, quiere seguir patinando, quiere ir a la universidad, quiere hacer una pausa... ¿Quiere viajar? ¿Quiere trabajar? ¿Quiere hacer otro deporte? ¿Qué decía la noticia? ¿Qué desea hacer ella ahora que terminó bachillerato? Cuéntenme, por favor. Recuerden, si tienen preguntas, pues me dicen, ¿vale? If you have any questions, please let me know. That's also important. I read... The things twice, just to, um, yeah, just to make sure you understand. But if you have any questions, if there's something that, a word that you are not sure about, then you let me know. Tone dice, ella decidió, ah, lo que ella, ¿vale? Lo que ella decidió fue estudiar nutrición en la uni. Mm -hmm. Lo que ella... Bueno. ¿Qué dicen los otros? ¿Qué decidió hacer Yvonne? Voy a esperar, Tom. ¿Qué dicen los otros? No sé qué dice Dino, Schnee Atjen, Avilo, John, Stevie, Nayera. A ver, ¿qué decidió hacer Yvonne? Ahora que terminó bachillerato. pero bueno, yo voy a esperar. También se me hace muy, uh, muy difícil, ¿no? Porque, bueno, ahora es campeona mundial, pero eso significa que debió hacer mucho entrenamiento, que definitivamente tuvo que hacer sacrificios. No es fácil la vida del deportista quien dice: hizo una pausa para enfocarse en el deporte. Vale, muy bien. Entonces, en este caso, quien ella hizo la pausa, eh, de hecho, en sus estudios para enfocarse en el deporte, pero en el bachillerato, ¿vale? Uh, antes de entrar a la universidad, ahora que ya terminó, ya es campeona mundial, decide. Estudiar nutrición, ups, estudiar nutrición en la universidad. ¿Vale? Ella hizo una pausa para ser campeona mundial y ahora eh, va a estudiar, como dice Ton, eh, nutrición en la universidad. Aquí también hablan de que ha sido un tiempo de muchas alegrías y satisfacciones, pero. Pues que han valido la pena por los sacrificios. ¿Qué sacrificios ha hecho ella? Aquí ellos hablaban de sacrificios personales y familiares. A ver si se acuerdan. Veo que Tomás acaba de llegar. Hola Tomás. Voy a leer entonces este pedacito para que lo puedas responder. Estudiar nutrición en la universidad es una de las decisiones que recién toma la campeona mundial que ya finalizó bachillerato, pero que decidió hacer una pausa en sus estudios para enfocarse en el deporte. Ha sido un tiempo de muchas alegrías y satisfacciones en resultados deportivos que han valido la pena por los sacrificios personales y familiares que la llevaron a pasar cumpleaños entre otras festividades, lejos de casa. Entonces, ¿qué sacrificios ha hecho ella? Ahí hablan de un sacrificio en particular. A ver si lo entendieron. Tomás dice, hola, hola Tomás, ¿cómo estás? ¡Ay, no se imaginan el frío hoy en Bogotá! Tengo un saco y aún así... Mm -mm, está haciendo mucho, mucho frío. A ver, entonces, díganme ustedes qué sacrificios ha hecho ella. También creo que es común cuando practicas algún deporte. Ah, siempre hay que hacer ciertos sacrificios con tu comida con tus entrenamientos, con tu estudio. Hay varios sacrificios. Mm, a ver, ya luego, después de esto, momentito. Sí, vamos a seguir leyendo y luego continuamos. A ver qué dice Schneadien. Dice que ha hecho sacrificios familiares. Sí, es verdad. Aquí dice que ha hecho... Sacrificios tanto personales como familiares. Bueno, no veo más respuestas, entonces se las voy a dar. ¿Cuáles fueron los sacrificios? Estar lejos de casa para su cumpleaños y para otras festividades, por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños de la familia. Ella hizo sacrificios y eh, estuvo lejos de casa, ¿vale? Entonces, por eso se le dice que es un sacrificio, porque ella quisiera estar con su familia, pero pues no, no pudo, ¿vale? Bueno, continuamos. Ha sido un periodo desde finales del 2020 hasta 2021 en el que he extrañado a mi familia, pero la experiencia en todo este recorrido que he tenido en Colombia desde junio ha sido espectacular. La verdad es que haberme entrenado y preparado para el Mundial y Cali fue clave para poder ganar las medallas. Foguearse en Colombia no es fácil. Casi todos son campeones del mundo, por eso fue una experiencia diferente, expresó Yvonne. Repito, ha sido un periodo desde finales del 2020 hasta 2021 en el que he extrañado a mi familia, pero la experiencia en todo este recorrido que he tenido en Colombia desde junio ha sido espectacular. La verdad es que haberme entrenado y preparado para el Mundial y Cali fue clave para poder ganar las medallas. Foga, foguearse en Colombia no es fácil. Casi todos son campeones del mundo. Por eso fue una experiencia diferente, expresó Yvonne. Entonces. ¿En qué país estuvo practicando Ivonne? ¿Colombia, El Salvador o México? Recuerden que ella es de El Salvador, ¿vale? Pero estuvo practicando en un lugar. ¿En qué lugar estuvo ella practicando? ¿En qué país estuvo ella? Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen ustedes. Bueno, algunos dicen Colombia, otros dicen México, ¿vale? Hmm, interesante. Bueno, en este caso, ella es del Salvador, pero estuvo en Colombia, miren aquí. Ella habla de su experiencia en Colombia, ella estuvo en mi país para entrenarse, ¿vale? Por ejemplo, dice... Antes de irme a Colombia, mi papá me llevaba temprano a la federación y en la mañana hacíamos bicicleta y patinaba. A veces hacíamos patinaje por la tarde. Me tocaba quedarme en la federación todo el día. Recibía las clases en línea, expresó. Con el oro mundial, noches se proyecta hacer una de las esperanzas de medalla para el patinaje en los CA y Caribe San Salvador 2023 Aquí ella describe cómo, pues cómo fue la experiencia para ella Repito, antes de irme a Colombia Mi papá me llevaba temprano a la federación En la mañana hacíamos bicicleta y patinaba A veces hacíamos patinaje por la tarde. Me tocaba quedarme en la federación todo el día. Recibía clases en línea, expresó. Con el Oro Mundial, Noches se proyecta a ser una de las esperanzas de medalla para el patinaje en los CEA y Caribe San Salvador 2023. Bueno, aquí les quiero preguntar si alguna vez ustedes han practicado algún deporte de forma profesional antes de empezar con Gaby, que es la otra chica deportista. Por favor, cuéntenme, yo tengo varios estudiantes que sí han practicado deportes de forma profesional antes, pero no sé si de pronto Tom, Tomás, Schneat, Jenna Yera, Dino, Ávilo, John, Stevie, han practicado ustedes algún deporte de forma profesional. Por mi parte, yo nunca lo he hecho. Siento bastante respeto por las personas que sí lo hacen. Siento que es un sacrificio muy grande, pero yo, la verdad que no, no lo he hecho antes. Nayera dice que no. Ella no ha practicado algún deporte, pues, de, fa de forma profesional, ningún deporte de esta manera. La verdad no conozco, de hecho, a, a nadie también que a, practique algún deporte de esta manera. Tenía una compañera en el colegio que nadaba mucho. También ganaba medallas. Pero no sé si lo siguió haciendo de forma profesional o simplemente era un hobby. Bueno, veo que hoy hay un poco de, de pena, no sé qué pasa. Están un poco callados el día de hoy. Vale, Lucrecia dice, mi hijo practica fútbol, ¿vale? Muy bien, en este caso es el hijo de Lucrecia. Yeah. Bueno, si quieren responder, no hay problema, yo voy a continuar con el artículo. Vamos ahora con Gaby. Gaby, la leyenda de bronce. La karateca salvadoreña Gabriela Izaguirre le dio el fin de semana al país con la alegría de su medalla de bronce en la modalidad Kumite, categoría 50 kilogramos U21, del campeonato mundial cadete junior y U21 de karate 2022, que se, que se desarrolla en Conia Turquía. Logro que el atleta de 20 años explicó, le da motivación para poner en alto el nombre del Salvador y buscar triunfos mayores. Si ¿Sí se dan cuenta, cuando hay un nombre propio, por ejemplo acá, no unimos el de con él, ¿vale? Queda el Salvador porque su nombre es así, con mayúscula. El Salvador no se une, ¿vale? Ah, Schnatchen dice que tampoco lo ha hecho. Vale, me acaba de llegar tu respuesta. Muy bien. Repito, Gaby, la leyenda de bronce. La karateca salvadoreña Gabriela Izaguirre le dio el fin de semana al país con la alegría de su medalla de bronce en la modalidad Kumite, categoría 50 kilogramos U21 del Campeonato Mundial Cadete. Junior y U21 del Karate 2022 que se desarrolla en Colonia, Turquía logro que el atleta de 20 años explicó le da motivación para poner en alto el nombre de El Salvador y buscar triunfos mayores Esta, este párrafo está muy muy largo, pero es algo que pasa mucho en español bueno, ¿qué deporte practica Gabriela? A ver, ¿practica patinaje, karate o taekwondo? ¿Qué deporte practica Gabriela? Ya vimos a Ivonne también. Ivonne practicaba un deporte diferente. Ahora estamos con Gabriela que practica otro, eh, otro deporte diferente. Uh -huh. Exacto, muy muy bien, claro que sí. Ella practica karate. Cuando una persona practica karate se le llama karateca, ¿vale? El karateca la karateca. No cambia, no hay karateco, ¿vale? Siempre es femenino. La karateca o el karateca. En este caso, como es una chica, se le dice, uy, perdón, la karateca, ¿vale? Bueno, ¿y qué medalla ganó Gabriela? ¿Ganó oro, plata o bronce? ¿Qué, made... Perdón. ¿Qué medalla ganó Gabriela en karate? Ella estaba en Turquía, en un campeonato también mundial. Hmm. Algunos dicen bronce, otros dicen plata. A ver, veamos quién... ¿Quién da más? <ríe> a ver, a ver. Bueno, entonces en este caso, miren, Gaby, la leyenda de bronce, ¿vale? Aquí está. La leyenda... ¡Uh! Un momentito, ¿qué pasó? Ah, aquí está. La leyenda de bronce. Ella ganó... Una medalla de bronce No ganó medalla de oro No ganó medalla de plata Recuerden que la primera mmm, Es la medalla de oro Luego sigue plata Y por último bronce Bueno, muy bien Continuamos Tan 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 Bueno La presea mundial de Isaguirre A veces las llaman por su apellido Pero pues Isaguirre Gabriela, ¿no? Fue obtenida tras superar a la canadiense Yamina Laianza por tres banderas contra dos, luego de un combate parejo en el que ninguna logró sumar puntos, pero en donde la salvadoreña se proyectó con mejor dominio y técnica. Repito, la presea mundial de Izaguirre fue obtenida tras superar a la canadiense Yamina Laianza, por tres banderas contra dos, luego de un combate parejo en el que ninguna logró sumar puntos, pero en donde la salvadoreña se proyectó con mejor dominio y técnica. Aquí hay algo muy particular, miren, ellos hablan de un combate parejo. ¿Qué significa un combate parejo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa tener un combate parejo? Ella tuvo un combate parejo. ¿Creen que ustedes que es un combate con parejas? ¿O qué creen ustedes que llega a significar tener un combate parejo? A veces decimos, uy, este partido de fútbol está muy parejo. Es una una expresión muy usada en los deportes, ¿Vale? No importa el tipo de deporte, mientras sea de, pues de competencia. Que pues la mayoría son de competencia, ¿no? Mm, sí, pero cuando puedes ver el, el desempeño de dos personas o de dos equipos al tiempo, dices, mm, esto está muy parejo. ¿Qué creen ustedes que significa tener un combate parejo? Ella es karateka. Entonces, ella estaba teniendo un combate contra la canadiense Y ese eh, combate fue muy parejo Además, miren, luego dice Luego de un combate parejo en el que ninguna logró sumar puntos Esto también les da una pista Ninguna suma puntos y es un eh, combate parejo ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, quien dice: Ellas son iguales en su deporte. Exactamente, Schneidchen, sí, 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 muy bien. Ella quiere decir que cuando hay un, un combate parejo. Ah, Nayera dice: Ganan puntos iguales. Sí, los puntos también son una buena opción para ver. Cuando hay algo muy parejo, tienen los mismos puntos, pero quiere decir que las dos personas son muy buenas, ¿vale? Por ejemplo, en un partido de fútbol, 0-0, pero los dos equipos son rápidos, son inteligentes, son muy buenos, dices, ay, no sé quién va a ganar, es un combate muy parejo, los dos son muy buenos, ¿vale? Sean las dos personas o sean los dos equipos, dices, uy, 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 un combate muy, muy parejo. Vale, perfecto. Muy bien. Continuamos. Dice, ha sido una competencia dura. Estaba, estaba la mejor atleta de cada país y gracias a Dios se logró el objetivo. Estoy motivada para seguir trabajando para llegar a El Salvador a lo más alto. Vale, aquí dice estoy motivado. Error. Ella es una chica, estoy motivada. Se nota que la persona que escribió esto era un hombre. Ahí es cuando te das cuenta, cuando cometen errores así, te das cuenta quién escribió. Si hubiera sido una chica, hubiera puesto estoy motivada. Pero bueno. Esta medalla es un orgullo. No solo es mía, sino que es de todo el pueblo salvadoreño y de todos los que me estuvieron apoyando. Mi familia, mi de federación e Ines, explicó. Repito, ha sido una competencia dura. Estaba la mejor atleta de cada país y gracias a Dios se logró el objetivo. Estoy motivada para seguir trabajando para llevar al Salvador a lo más alto. Esta medalla es un orgullo, no solo es mía, sino que es de todo el pueblo salvadoreño y de todos los que me estuvieron apoyando. Mi familia, ni de Federación e Indes. Uy, perdón, se me fue la siguiente pregunta. Bueno, Isaguirre ganó la segunda presea de bronce mundial para el karate salvadoreño, después de Jorge Merino, quien obtuvo el tercer lugar en el Campeonato Mundial Juvenil de Karate, Do, realizado en Guadalajara, España, en 2013. A Jorge Merino lo he tenido siempre como un referente y un ejemplo a seguir. Tener un resultado como él me da motivación de que se puede, expresó. Entonces, ella ganó el bronce eh, para el karate salvadoreño. Jorge Merino también él obtuvo el tercer lugar en el campeonato mundial juvenil de karate que se realizó hace años en el 2013 en Guadalajara y España. Para ella, eh, Jorge Merino es una motivación, un ejemplo a seguir. Quiere decir que ella quiere ser como él. Quiero saber si ustedes tienen un ejemplo a seguir. ¿Hay alguna persona que ustedes dicen, ah, yo quisiera ser como él o como ella? Ya sea en personalidad o en hábitos o quizás... Eh, en su forma de vestir, no sé. Hay alguien, o dicen, no, no tengo ningún ejemplo a seguir, yo quiero ser como soy. Schnathjen me pregunta, entonces combate parejo es siempre un sentido positivo, no negativo. Exactamente, Schnathjen, sí, sí, sí. Cuando hablas de un combate parejo es positivo porque las dos partes están haciendo un buen trabajo. Hay un combate parejo, quieres decir, uh, los dos son tan buenos, no sé quién va a ganar. Puede que queden empate, ¿vale? Que digas, ay, está muy, muy difícil uh, decidir quién será el ganador porque los dos son muy buenos. Entonces, siempre va a ser positivo, no negativo. Tienes toda la razón, exactamente. Vale, como les decía, Gabriela tiene un ejemplo a seguir que es Jorge Merino. Él ya había ganado una medalla en el pasado. Y ella dice, ah, yo quisiera ser como Jorge Merino. Yo les pregunto a ustedes, ¿tienen ustedes a una persona o un ejemplo a seguir? Dicen, ah, yo quisiera ser como mis padres, por ejemplo. O yo quisiera ser como mi hermano. O como mi tío, o como mi tía, o como mi vecino, o como mejor amigo, no sé. De pronto hay alguna persona a la que ustedes admiran y digan, ¡Wow! ¡Qué bueno ser como él o como ella! O quizás digan no. Me da igual, no tengo un ejemplo a seguir, soy como soy, no hay problema. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué Voy a esperar un momentito mientras ustedes responden. Hmm, okay. Veo que por ahora no hay respuestas. Me imagino deben estar escribiendo. Ah, mira, ya me llegó. ¿Alguien dice sí, sí, sí. Si fuera mi amiga, estaría en vacaciones. Vale, <risa> Nadie muy bien. Claro, por un ratito no está mal decir, oh, si fuera ella, estaría descansando. Lucrecia dice, gracias, Sandra, no tengo más tiempo, tengo que irme. No te preocupes, Lucrecia. Muchas, muchas gracias por participar. Nos vemos en la próxima, ¿vale? Y gracias por despedirte. Te mando unos corazoncitos. Muchas, muchas gracias. Bueno, si ustedes tienen alguna otra idea, lo pueden escribir. Yo voy a seguir leyendo. Miren que ya estamos terminando pues la noticia. Ya queda lo último. Con la emoción aún al máximo, Gaby también recalcó que una medalla mundial era su sueño. Es una sensación inexplicable. Estoy muy feliz. Y satisfecha por mi desempeño, pero con mucha motivación para seguir adelante y seguir dándole muchos logros al país. Desde que comencé en karate, era un sueño conseguir una medalla mundial. Y la venía soñando desde 2015, que fue mi primera competencia internacional. Y ahora que puedo que puede lograrla, aquí también está mal, que pude, ah, perdón, que pude lograrla, mi próxima meta es ser campeona mundial, indicó. Repito, con la emoción aún al máximo, Gaby también recalcó que una medalla mundial era un sueño. Es una sensación inexplicable. Estoy muy feliz y satisfecha por mi desempeño pero con mucha motivación para seguir adelante y seguir dándole muchos logros al país. Recuerden, antes de pero, siempre va coma. Bueno, desde que comencé en karate, era un sueño conseguir una medalla mundial y la venía soñando desde 2015, que fue mi primera competencia internacional y ahora que pude lograrla, mi próxima meta es ser campeona mundial, indico, ¿vale? A ah, tú, por ejemplo, voy a leer a Tone, la respuesta de Tone primero. No sigo a nadie, solo como soy yo, pero a veces me, da, me doy cuenta algo que alguien hace que me gusta. Yo lo aplico en mi estilo de vida. Ah, a veces me doy cuenta de algo, ¿vale? Muy bien, Tun. Muchas gracias, Tun, por tu respuesta. Entonces, ella dice que tener una medalla mundial era su sueño. ¿Significa que ¿Tenía mucho sueño? ¡Ah, voy a dormir! O era su meta, o fue muy difícil. Ella dice que tener una medalla era su sueño. ¿Qué significa? Tenía... Mucho, uh, ¿Mucho sueño era su meta o fue muy difícil de conseguir? Perfecto, exactamente, claro que sí. Cuando alguien dice que tiene un sueño o que algo era su sueño, Significa que era su meta, era un anhelo, ella lo quería, ella quería lograr esto. Tener sueño, uh, uy, uy, uy. eso es tener sueño, estás cansado, pero tener un sueño es tener una meta. Perfecto, muy muy bien. Y ya vamos con la última parte, dice, solo tres países de 19 llevamos medalla. Canadá, Estados Unidos y El Salvador somos los únicos de Latinoamérica que vamos con medalla, dijo su entrenador, Williams Serrano. Repito, solo tres países de 19 llevamos medalla. Canadá, Estados Unidos y El Salvador somos los únicos de Latinoamérica que vamos con medalla, dijo su entrenador, William Serrano. Entonces... Solo Salvador lleva una medalla en esta ocasión. Perdón, aquí sería El Salvador, no, El Sa no Salvador. El Salvador. El Salvador. Entonces, ¿verdadero o falso? Tone dice, pero creo que hay una ambigüedad al ver este tema. ¿Cuál es la ambigüedad, Tone? Dime. No sé. Tienes que decirme. quien dice ambiguidad. <risa> a ver, ambigüedad. Vamos a, a poner ambigüedad en alemán. ¿Para qué? ¿Quién también sepa uh, qué es ambigüedad? Ambigüedad es como un um, es zwei-deutigkeit, es como en latín, ¿vale? Entonces, pero no sé, tone, ambigüedad en qué exactamente, porque he leído muchas cosas, no sé si quieres decirme, doy cuenta de algo, o es sobre el tema, please let me know. Uh, entonces, ambigüedad <risa> para Schneider Dienso. Zwei deutlichkeit, Mehrdeutigkeit, Ambiguität. Mehr deutlichkeit, ambigüedad. Es kommt von Latein, die letzte. Weiß es nicht, Auf Deutsch. So A ver. Exactamente estoy viendo sus respuestas, es falso, ¿por qué es falso? Porque Estados Unidos y Canadá también llevan medalla, lo que pasa es que El Salvador es la única o el único país de Latinoamérica que eh, no, perdón, que sí lleva medalla, es el único. Recuerden que en inglés, uh, it's like ambivalence, ambigüedad, what Tone said. Ambiguity, um, ambivalence, I will use those two, okay? In English, ambiguity or ambivalence. He's telling me there is like an ambivalence in this topic, but I'm not sure what exactly, uh, about if you have a role model or... ¿Dónde exactly if it's about the sport or the topic, not sure. Bueno. Muy bien. Pues bueno. ¿Ya se dieron cuenta ustedes? Esta fue la noticia de hoy con uy, perdón, perdón, perdón. Con un periódico del Salvador, ¿vale? Entonces aquí yo traje una una noticia de deporte de mujeres porque siento que siempre hablamos mucho de fútbol, de los hombres y en este caso pues es bonito ver a dos mujeres que van um, al, a diferentes mundiales para diferentes deportes. Ya para terminar vamos a ver otro periódico, en este caso vamos a ver el periódico de Perú, ¿vale? Miratón. Vamos a ver Perú el día de hoy. ¿A ti que te gusta tanto Perú? Y bueno, tu novia creo que es de Perú, ¿no? Si no estoy mal. Entonces, hoy vamos a ver sobre el Perú. Les voy a mostrar. Traje el comercio de Perú. Según entendí, es uno de los más famosos. A ver, a ver, se los comparto. No, 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 un momentito. A ver. Ay, momento, no se quiere compartir ya. Ah, dice Tun, porque Canadá tiene la bandera de Perú y México la bandera de Italia. Ah, no, no había visto dónde estaba la bandera mal. Ay, qué extraño. A ver, no. Pues no, no, la verdad que no me di cuenta, <risa> pero si las banderas estaban mal, perdón, no lo noté. Bueno, vamos a ver, creo que ya no crece más. Bueno, vamos a ver el comercio y aquí para preguntarles, vamos a leer los titulares, no vamos a leer una noticia, vamos a ver en general y ustedes... Me van a decir si tienen preguntas del vocabulario, de alguna noticia. So here we're, going, we're not going to read one of the news. We're just, we're just going to see um, the titles. And you're going to tell me if you have any questions. Before we continue, dice Schneadjen, buena pregunta en el artículo sobre la mujer del Salvador. A ver, antes de continuar, quiero checar la... Las banderas, pero ¿en dónde lo viste? Ah, Salvador, ok, ya ya vi, México tiene la bandera de Italia, sí, tienes toda la razón, a veces sucede tú, con los emojis, ponen el, el que está mal, la verdad que ahí sí, muy detallista tú, yo no me había dado cuenta, um, pero sí. Siento que a veces tienen eh, un poco de problemitas con los emojis. Bueno, so, what's the deal here? We're gonna see just um, some of the news. I'm gonna read the titles and you're gonna tell me if you have any questions. Also, hier werden wir nur die, ein paar Titel um, sehen. Ich werde die lesen und ihr sagt mir Bescheid, ob ihr Fragen habt, okay? Continuamos. Entonces, el comercio de Perú. Aquí tenemos lo último. Política, mundo, economía, Lima, que es la capital. Juegos. DT no sé qué es. Momentito, vamos a ver qué es DT. Hmm, no. Hmm, no me dejó ver. Momentito, voy a... A ver, ADT. Parece ser deportes. Sí, deportes. Interesante. Ah, sí. Qué interesante. DT son deportes, Tecno es tecnología, saltar intro, provecho, review y somos. Vale, entonces vamos con lo último, el día de hoy. Ah, pero veo solo cosas como... Mm, no sé, veo cosas Mucho deporte, vamos más bien con el Con el, La página principal, yo creo que es mejor Entonces, Congreso aprueba dictamen Que elimina cargos Perfectos per, prefectos Y subprefectos Perdón Ay, He estado estornudando mucho hoy entonces, dictamen fue aprobado por 10 votos a favor, 6 en contra, Perú libre, bloque magistral, Perú democrático y cero abstenciones. Comisión de descentralización, aquí tendríamos que saber sobre política. Mm, la verdad no soy una experta en este caso, por eso les digo no entiendo esto de los cargos prefectos y subprefectos, está súper súper técnico pero habla del Congreso, quiere decir que tiene que ver con política y aquí nos podemos dar cuenta la gente muy bien vestida, todo el cuento, entonces tiene que ser de política. Aquí dice, pertenece al equipo especial Lavajato. Fiscal Rafael Vela califica de mala fe procesal actitud de Odebrecht. Graciela Villáis Rojas. Uh, Odebrecht en Latinoamérica ha sido un caso de corrupción muy grande. Está en Brasil, Colombia, Perú, no sé si alcanzó el Ecuador, en varios países muchas personas fueron a la cárcel por este caso de Odebrecht, y todavía hay personas que no han ido a la cárcel, que deberían estar ahí eh, por este caso de corrupción. De hecho, Bolsonaro, no mentiras, Lula, Lula da Silva, el nuevo presidente de Brasil, él estuvo en la cárcel por temas de corrupción con Odebrecht. Entonces, si les interesa la política, el tema de Odebrecht es muy, muy interesante en el caso de Latinoamérica. Veamos algo de actualidad. Las 60 llamadas entre Juan Silva y su asesor en la sombra, Oscar Santander. Aquí, si se dan cuenta, dice exclusivo para suscriptores. Quiere decir que hay periódicos que no te dejan leer todas las noticias. Tienes que pagar para poder ver algunas noticias. ¿Vale? Tone dice Melgar. Ah, uh, Tone, Melgar también existe en Colombia. Melgar es una ciudad de vacaciones. Vea pues, no sabía. Interesante. Bueno, veamos qué más hay por acá policiales, vale, entonces recuerden, como les dije en los periódicos de Latinoamérica van a ver casos de homicidios eh, de mucha violencia, porque es algo que pasa mucho en nuestros países, aquí dice asesinato en Jesús María ¿por qué la policía no se dio abasto para controlar tres partidos el mismo día? al parecer quizás de, fue una riña por fútbol dar abasto es ser suficiente ¿Vale? Aquí preguntan por qué la policía no fue suficiente para controlar tres partidos el mismo día. Eh, en Latinoamérica, el fútbol también suele ser un problema con la violencia porque los fans del fútbol a veces son muy apasionados y muy violentos y no les gustan las personas del otro equipo. Entonces suelen haber problemas, ¿vale? Economía. ¿Por qué Petro Perú necesitará más salvatajes a pesar del inminente arranque de la refinería? Bueno, aquí la verdad, exclusivo para suscriptores también, no, no tengo idea esto de los salvatajes, están hablando de refinería de sal, me imagino que estarán hablando algo muy de, de Perú, ¿no? De, de la economía de Perú. Veamos a ver qué hay acá. Ah, Lima. El tren de Aragua conoce a la banda criminal que estaría detrás de la extorsión al Cuto Guadalupe. No sé, no, perdón, no sé quién es el Cuto Guadalupe, pero si está en el periódico quiere decir que debe ser alguien importante o famoso. Ahora hay muchas bandas criminales en Latinoamérica. Las bandas tienen nombres. En este caso le se llama el nombre El Tren de Aragua. Este también lo conozco de Colombia. Una banda criminal muy grande. Una extorsión, ¿qué es una extorsión? Cuando eh, tú le dices a una persona, oye, yo sé un secreto tuyo, o yo puedo hacerle daño a tu familia, tienes que pagarme plata o dinero para que yo no le haga daño a nadie o no cuente tu secreto. Una extorsión comúnmente es la amenaza a otra persona, dame dinero y yo no cuento tu secreto o yo eh, simplemente no le hago daño a tus seres queridos, ¿vale? Esto es una extorsión. Ah, tú me dice Melgar no es una ciudad en Perú, es un club de fútbol fundado en Arequipa. Vale. Ah, dice, solo conozco a P. Castillo. Vale, muy bien. En Colombia, Melgar es una ciudad de vacaciones. Muy, muy interesante. Cómo cambia, ¿no? En cada país. Veamos política. Vladimir Cerrón. El descontento y malestar de los dirigentes que se alejan de Perú Libre. Por lo que ya leímos en otros titulares, yo me imagino que Perú Libre es un partido político. Y Vladimir Cerrón debe ser un político también, quien no está contento y tiene malestar recuerden que el malestar puede ser algo de salud oh, tengo malestar de estómago mm, me duele mi estómago pero también cuando no estás contento con algo en particular dices tengo malestar descontento y malestar con o de ciertas personas bueno continuamos aquí hay publicidad Uh, juegos, tan, 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 digital. Ah, miren, aquí hablamos de tecnología. Veamos qué hay en digital. Dice, Elon Musk compra Twitter. Los cambios que habrá en la, aplica en la aplicación tras la compra del multimillonario. Recuerden que cuando una persona tiene mucho, muchos millones, mucho dinero, le decimos multimillonario porque tiene múltiples millones, ¿vale? No sé si sabían que Elon Musk compró Twitter y ahora quiere hacer cambios en la red social. Vamos a ver qué pasa. Creo que quiere cobrar 20 dólares o 8 dólares, no me acuerdo, para tener eh, certificado tu Twitter. Mucha perso muchas personas no están de acuerdo. Um, vamos a ver si lo logra. Seguimos con tecnología. ¡Uh! No sé si vieron este. Este no me gustó. El rostro de una hormiga visto cerca. Y otras 10 fotos microscópicas que nos dejaron impactados. Creo que esta valdría la pena? Si no la han visto. Miren, esta es la... ¡Oh, perdón! Ah, hice mucho zoom. Dicen que esta es la foto de la hormiga visto desde muy cerca. Y la verdad que se ve muy... pues asusta mucho, ¿no? Hay de hormigas, hay de arañas, oh, Gyu Gyu, no, ya, lo cierro, perdón. <ríe> perdón, pero es que vi la de la hormiga y la verdad me llamó la atención. De hecho, lo que ven ustedes no son los ojos, sino las antenas, por eso se ve tan scary, por eso asusta tanto. Sus ojitos están acá arriba, pero como las antenas están ahí, se ve de película, de terror, <ríe> Vale, vamos con las entrevistas, recuerden entrevistas, un periodista hace preguntas a otra persona, el regreso de Fernando Coluña, mi compromiso con el público es siempre refrescarme, él me imagino debe ser un actor o algo de entretenimiento de tecnología, porque está en la, en la que, en la, momentito, en la parte de digital, debe ser alguien famoso peruano la verdad, nunca había escuchado, pues, de, de él. Bueno, a ver. ¡Ah, mira qué bonito! Recomendadas, lo que no se vio del Día de Todos los Santos en Lima. Bueno, creo que... Ah, ya, aquí ahora sí. Dice, el segundo camposanto más grande de Latinoamérica reabrió sus puertas... Miles de personas asistieron a este y otros cementerios de la capital. Recuerden que el día de ayer fue el Día de Todos los Santos. En México se celebra Día de Todos los Santos y se celebra el Día de Muertos. Se celebra diferente, ¿no? Aquí sí se pueden dar cuenta, en Lima celebran el Día de Todos los Santos um, y visitan a sus difuntos en el cementerio. Bueno, aquí ya hay de fútbol. Dice: Acabó el año para la U. ¿Qué se sabe de los que se van y los que se quedan? Hablan de uh, la bandera, el recuerdo del sudamericano Sub-17 en el que pudo enfrentar Perú de los Jotitas. Simón y su mayor fracaso en Europa. Oh, perdón, no le di clic a nada. ¿Qué pasó? Ah, aquí. Es el fin del cholismo en el Atlético Madrid y es realmente Alianza el favorito para llevarse el campeonato. Seis analistas responden. Si se dan cuenta en deporte, todo, la mayoría es exclusivo para suscriptores. Vamos con opinión. Ah, mira, Tom, no había visto tu comentario, perdón. Sí, había feriado ayer en Perú. La gente no va a su trabajo ni a su escuela, ¿vale? Nosotros, por alguna razón, no tuvimos feriado el día de ayer, que es muy extraño, pero el primero de noviembre comúnmente sí. Es festivo porque es el día de todos los santos. No vas a trabajar ni a la escuela. Gracias, Tom, por el dato. Perú pasa de igual manera. Entonces, vamos a ver en opinión. Dice, la bajato se encuentra en peligro de hacer agua. No tengo idea qué es la bajato. Tendríamos que leer al, comer, al respecto. Perdón, al respecto. Um, les recuerdo, ver periódicos de cada país es en, pues, como adentrarte en un mundo diferente siempre. Dice, el Perú reconocerá que vulneró los derechos de una persona LGBTI. Muy bien. Esto sí es más fácil, digamos, de ponerlo en contexto. Hay que tener los ojos abiertos frente a la violencia sexual. Recuerden que en Latinoamérica la violencia sexual, tanto para niños, para mujeres, es, bueno, es de, de mayor uh, envergadura que en otros países se ve de mayor forma. Entonces, bastante fuerte. Y miren qué interesante, del dato que yo les había dado antes, ya hay un artículo. Lula ha resucitado, pero la sombra de Odebrecht lo persiguirá. Entonces, como les dije, Lula estuvo en la, en la cárcel, eh, creo que fue año y medio, de hecho tenía que estar como cinco a nueve años, por eh, corrupción con Odebrecht. Bueno, ¿qué más? Hay Comercio TV, Manuel Donaire, el diamante del criollismo sigue brillando Aquí dice, y esto ya es del país, Cajamarca, presunto extorsionador pierde una mano al estallarle bomba casera Bueno, este tipo de noticias, como les he dicho, es bastante violento, pero es, es algo común lastimosamente en Latinoamérica Schneadgen me tiene una pregunta muy bien. ¿El Día de Todos los Santos no es lo mismo que el Día de Muertos? ¿Cuál es la diferencia? Muy buena pregunta, Schneadgen. Claro que sí, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en México el Día de Muertos se celebran varios días, ¿vale? Eh, en México se celebra el Día de los Muertos. Tienen una flor especial. Pues creo que tú estuviste en, mi, en mis streams sobre el Día de Muertos. Ellos lo celebran de una forma en particular, por ejemplo, hoy se van a celebrar todos los difuntos. Ayer eran los niños, el 27 de octubre eran los, las mascotas. Entonces existe el Día de Muertos, típico de México, y existe el Día de Todos los Santos, que es como lo que celebramos que es parecido al Día de Muertos, pero nosotros no tenemos altares, no tenemos la flor de cempasúchil, no tenemos pan de muerto, todas estas tradiciones que tienen en México la verdad que nosotros no las tenemos, lo que hacemos es ir a la iglesia, um, ir al, de pronto al cementerio y es algo un poquito más... Más um, calmado, un poco más... Eh, ¿Cómo decirlo? Más simple, ¿vale? Entonces, el Día de Muertos es el día típico de México, o los días, porque tienen varios días, y el Día de Todos los Santos, que celebra prácticamente lo mismo, yo diría que es en el resto de lugares en donde, pues, no, no se celebra de igual forma, ¿vale? Bueno, entonces, aquí... Como les decía con la noticia del extorsionador, recuerden que un extorsionador es una mala persona. ¿Por qué? Porque te pide dinero y te saca mucho dinero para no hacerte daño, para no hacer daño a tu familia. Sí, no es una buena persona. En este caso, bueno, no quiero decirlo, pero sería como un karma. Pierde su mano porque hizo una bomba casera y ¡pum! pues estalló en, en su mano. Ah, um, Ahora vamos con secretos de la canción Esto está un poco random ¿Qué precio tiene el cielo? ¿Conoce quién inspiró el hit de Mark Antony? Y no fue Jennifer López Vale, un poco de entretenimiento ah, Uf, momentito, ¿se fue? ¿Qué pasó aquí? Ah, ya, y lo último Aquí vemos lo último Pero pues esto es como casi minuto por minuto No lo voy a leer, no se preocupen Uh, aquí hablamos ya de podcast, cómo seguirá afectando la guerra, el bolsillo de los peruanos. Tenemos que hablar. Y aquí hablan ya de cosas, ¿no? Pues de, de internacional también. ¿Cuál es el riesgo de que la guerra en Rusia y Ucrania siga afectando nuestra inflación? Esto es en Economía, Policial, extorsiona a Luis Cuto, Guadalupe. Estos son los audios que recibió el exfutbolista y empresario. Ah, miren, por eso les dije, tenía que ser una persona famosa. Ya aquí sabemos, es un exfutbolista y un empresario. Y aquí hablamos de siendo disléxica. Conoce la increíble historia de la autora de Calcomanía, que triunfa como escritora. Y ya bueno, al final tenemos comida, miren qué rico, cómo preparar una salchipapa, come rico, come sano, con educación, cómo crear aulas escolares más inclusivas, Perú sostenible en vivo el 2022 para hablar del medio ambiente, y protagonismo del cambio UPC, Percy Rodríguez y el STEAM para niños. Aquí la verdad creo que suena más como a política. Bueno. Creo que eh, hay muchas más noticias. Quiero ver hasta dónde va. Sí. hay de todo un poco. Diría de todo mucho. Les voy a pasar el link por si quieren seguir leyendo porque si no aquí duraríamos un montón. Ah, Tom me dice, música de Perú criolla. Ah, muchas gracias, Tom. Mira, no tenía ni idea. Qué bueno que Tom te uniste el día de hoy porque mira... Tú sabes mucho más de Perú. Ya te dije sobre la salchicha. Es tan rica en Perú. Sí, sí me acuerdo. A ver, veamos la receta así rápidamente de la salchipapa. ¿Qué se hizo la salchipapa? Momentito. A ver, yo creo que es muy fácil, ¿no? La salchipapa. Les voy a compartir el link para que si ustedes quieren hacer salchipal, salchipapa con resta peruana, eh, miren, les dan tres recetas. ¡Mmm! ¡Qué rico! Miren esta de aquí, snacks saludables. Ah, mira, pero cuando veo... Ah, tienes que ver la nota. Tienes que darle aquí para poder ver la nota. Se ve deliciosa, la verdad. Salen, Ah, es un video. Muy fácil. Pueden ver un video en español de cómo preparar la papá. Dura solo un minuto. Muy, muy fácil. Bueno, ya para terminar, quiero ver si hay algo así como interesante para leer. Um, tan, 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 estoy mirando. Miren, aquí también hablan de lenguas legendarias, también hay lenguas indígenas. Me parece importante también que lo sepan. En Perú también hay una gran comunidad indígena. Por ejemplo, Caminas, Caminos del Inca, las jóvenes mecánicas que arreglan los autos en las alturas del Perú. Miren qué interesante. Mm -hmm. Ahí hablan sobre política para los jóvenes también de Brasil lo que ha pasado con bolsonaristas los bolsonaristas y el estado pues el, el que exigen un golpe de estado militar que ojalá no la la visita de nuestro presidente colombiano a Venezuela, entonces aquí tienen Brasil México eh, Venezuela, Oriente Medio, Latinoamérica, actualidad, aquí pueden encontrar de todo. Miren, aquí hablan de México, víctimas de feminicidios son recordadas con altares en el Estado Mexicano de Chiapas. Bueno, hay de todo un poco. Creo que no hay más preguntas por ahora. Ah, uh, Ton dice, ya lo hice <risa> Vale, Tone, yo le creo a Tone nos dijo que sabe muy rico, ya saben Pueden hacer la salchipapa Ah, uh, le pregunta por el cuy Uh, a mí no me gusta el cuy Pero bueno, eso va de gustos, ¿no? Miren, aquí hay incluso pan de muerto Hablan de 100 años de soledad Que ahora va a salir como serie en Netflix eh, Uh, qué rico tallarín saltado cocinar un clásico criollo a base de pollo. Bueno, como les dije, hay noticias de todo un poco. Pueden ustedes aprender mucho, mucho español leyendo el periódico del comercio de Perú. Veo que no hay más preguntas. De todas maneras, si leen ustedes una noticia y dicen, no, esto está muy difícil de entender, intenten leer noticias. Primero de entretenimiento, de cositas un poco más fáciles. A veces ni yo misma entiendo cosas de política. Entonces, no se preocupen, ¿vale? No empiecen con las noticias más difíciles porque, pues no, no se trata de esto, ¿vale? Entonces... Creo que ya, ya es momento de terminar. Muchas, muchas gracias por participar. Espero les haya gustado, hayan aprendido. Hoy hablamos de deportistas. Vimos también un poco cómo es eh, o cómo son las noticias realmente en un periódico latinoamericano. Se dan cuenta que hay bastante violencia, hay diferentes cosas de política, pero es como la realidad de nuestros países. Muchis muchísimas gracias a Tom también por su ayuda hoy con el Perú, él sabe más del Perú, entonces claro que me ayuda un poco hoy con el vocabulario decir mucho más bien, muchas muchas gracias, Tom dice gracias mi causa, <ríe> muy bien Tom gracias a ti por participar y a todos y todas, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en una próxima ocasión, que estén muy bien chao chao